0: Ele é uma primeira iniciativa para tentar melhorar as condições de criação, crescimento, competição e fomento uh, das startups no Brasil. 2.500 horas por ano para uma empresa média pagar impostos. Vamos desregular, porque não precisa regular. Toda a competição entre órgãos federados, entre estados, entre eles, entre municípios, entre eles, é extremamente positiva. A, a competição fiscal é extremamente positiva, porque traz benefícios para a empresa e, portanto, para a população.
1: Estamos no ar com mais um Lidercast. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. E no tema de hoje, falaremos sobre startups, mais especificamente, esse marco legal das startups que está aparecendo na mídia hoje em dia. E para isso, recebemos aqui dois convidados sendo o primeiro deles Marco Poli. E para quem não conhece, o Marco Poli é mentor, advisor, conselheiro e investidor em startups. Ele é fundador da Closed Gap Ventures, graduado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com MBA Executivo em Finanças pelo INSPER, onde também é professor. Atualmente, o Poli possui o maior portfólio individual de investimento em startups do Brasil, contando com 50 empresas investidas no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Também temos a Adriana Teixeira. Adriana é associada do IFL São Paulo e atualmente trabalha na parte jurídica e comercial de projetos de infraestrutura. Bacharel em Ciências Econômicas e Direito pela PUC São Paulo, Adriana iniciou sua carreira no mercado financeiro, no mercado de capitais, no Deutsche Bank. E também foi gerente de operações na APEX, agência promotora de exportação em Brasília. E eu queria começar com uma pergunta para contextualizar isso para todo mundo. E é para você, Marco. O que é esse marco legal das startups?
0: muito obrigado por me receber, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. O marco legal das startups é, nesse momento ainda não está é, sancionado, então a gente não sabe exatamente como ele vai ficar é, com eventuais vetos do Presidente da República, mas ele é uma primeira iniciativa para tentar melhorar as condições de criação, crescimento, competição e fomento é, das startups no Brasil. Ele tem diversos pontos, bastante bastante positivos, a gente conseguiu retirar todos aqueles que é, seriam negativos, mas ele, ele ainda é tímido, o Brasil precisa de muito mais para ter um ecossistema uh, de startups, de inovação, que tem a mesma velocidade de crescimento dos melhores do mundo. Quer dizer que esse marco ele é, um, ele é muito positivo, mas ele ainda nos deixa com uma velocidade de evolução inferior ao restante do mundo. Mas ele tem diversos pontos bastante positivos. O primeiro dele é que nós conseguimos, pela primeira vez, ter uma clara e objetiva definição do que é uma startup. Coisa que nem o ecossistema, conseguia anteriormente se decidir por uma definição universal. A parte de ser objetiva é uma super vantagem, porque agora tem três critérios para qualquer empresa se classificar como startups. Elas precisam faturar menos de 16 milhões de reais num ano, elas precisam ter menos de 10 anos de constituição e elas precisam se autodeclarar uma startup, o que é um super ponto positivo, porque até então a gente não tinha certeza de quais seriam, de quais seria essa definição legal do que é uma startup, e essa definição agora vai aparecer no nosso marco legal das startups, ela também ajuda o investimento anjo, dando mais segurança, corroborando contratos que nós já fazemos, como agora contratos que são considerados por lei contratos de investimento em startup, ela tem o sandbox regulatório que deixa com que as regulações possam ser abrandadas em certas condições, ela cria é, a, a figura da licitação de compras inovadoras, então ela licita, ela coloca ali na lei a capacidade do Estado comprar inovação de uma forma diferente da lei das licitações normais, ela tem um ponto extremamente positivo, aonde ela faz a dispensa de publicações em jornais para empresas S.A. que tem um faturamento inferior a 78, se não me engano, milhões de reais, alguma coisa próximo disso, ela cria compensação para o investidor anjo, então ela é uma lei bastante positiva para o ecossistema como um todo, mas ainda não é suficiente para colocar a gente na mesma velocidade de outros ecossistemas. Então são esses os grandes aqui, é, muito rapidamente, os grandes pontos positivos que vêm com essa lei e nós do ecossistema, é, nós achamos que essa lei, se passar sem veto do presidente, vai ser bastante benéfica, um ótimo começo mas que ainda muito precisa ser feito Luiz.
1: Perfeito, e agora queria passar a palavra até para Adriana pontuar um pouco isso.
2: É, Poli, obrigado, acho que você deu um panorama geral muito importante aí do que a lei trouxe e quando eu estava falando lá dos três requisitos mais objetivos que a lei colocou para se enquadrar uma empresa como uma startup, o terceiro deles, ele fala que a empresa ela tem que se utilizar de modelos de inovação né? o que, que é um modelo de negócio inovador? O né? que, 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 que caracteriza algo inovador para que uma empresa possa se empadrar como tal?
0: Então, é, essa parte, apesar de ser bastante objetiva, é, na verdade, eu entendo que é simplesmente uma autodeclaração. Então, assim, se você disser, olha, nós temos como objeto da empresa fazer modelos de negócio inovadores, ela já supre é, esse, essa, esse requisito. Mas isso, de fato, é alguma coisa que, como a inovação, é extremamente complexo, extremamente multiagente e muito horizontal. Então, careceria de uma definição é, mais clara. Mas, a meu ver aqui, é a autodeclaração é o suficiente. Eu vou ler até o texto aqui. Ó. Declaração em seu ato constitutivo alterador e utilização de modelos de negócios inovadores para geração de produtos ou serviços, nos termos do inciso tal, do caput tal, da lei tal. Então, a minha visão aqui uma autodeclaração já basta para que eu consiga é, essa objetividade na definição, Adriana.
2: Legal. É, acho que é importante que ela trouxe algumas definições, né? e como você mesmo falou, ela também definiu o que é um investidor anjo, o que é um investimento anjo. né? E ela trouxe algumas limitações de responsabilidade para esse tipo de investidor ao investir numa empresa do modelo startup. O que, que você acha que esse essa a limitação de responsabilidades aí por parte do reconhecimento de que um investidor anjo ele não é ele não é sócio da empresa né então isso traz para ele uma segurança jurídica o que que você acha como que isso incentiva esse mercado
0: é, muito bom Adriana é... No Brasil, a gente tem um problema seríssimo com personalidade jurídica. Né? É, nós, nós não entendemos, como país, uh, essa separação entre a pessoa jurídica de uma empresa e a pessoa dos sócios ou dos administradores, ou até dependendo da situação dos investidores. O que é um grande problema para o empreendedorismo e para o país como um todo. É, na maioria dos países, quando se instituiu as personalidades jurídicas independentes, começou ali talvez no século XV, houve um grande, grande, imenso é, melhoria no, no ecossistema de inovação, nos empreendedores, no empreendedorismo. E o Brasil tinha a personalidade jurídica, de fato, bem constituída e estabelecida, até uma catastrófica lei que foi aprovada no comecinho dos anos 90, é, que é o Código de Defesa do Consumidor, que foi péssimo nesse aspecto, porque ele dissolveu é, a possibilidade da de, da, da separação entre a pessoa jurídica da empresa e a pessoa dos seus sócios e administradores. Lembrando que no mundo civilizado inteiro isso funciona e funciona com muita força. No Brasil, desde a década de 90, num super de uma topada no dedão que se deu na aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, para quem queira fazer esse exercício, é, vão lá no site do, do Palácio do Planalto, que consta as legislações, coloca o Código de Defesa do Consumidor e consulta a mensagem de veto do então presidente Fernando Collor, que disse não vou vetar isto porque acho que nunca vai acontecer. Então é um negócio super triste porque virou padrão e esse não veto que ele não fez na oportunidade que ele deveria ter feito, acabou é, criando que não tem personalidade jurídica real no Brasil. Então como é que você vai investir numa empresa em que você não tem gestão ativa, você não está no dia a dia, você não toma as decisões I'm e você ainda tem o risco de perder todo o seu patrimônio, porque a desconsideração ela é feita da forma mais absurda possível, para quem já viu como funciona um processo de desconsideração, um processo em que teve desconsideração de personalidade jurídica no Brasil, é basicamente assim olha gente, então vamos fingir que não existe empresa, aí todos os que estavam aqui na empresa coloquem seus bens disponíveis e o credor que eventualmente vai receber vai ganhar essa ação, vai poder escolher os bens de qualquer um de vocês, Mas Imagina um investidor que está colocando aí 5, 10, 20 mil reais na empresa se ele vai aceitar uma exposição para que ele possa perder a casa dele, a empresa dele, os bens deles, porque você teve uma desconsideração acontecendo na personalidade jurídica. O ideal para o Brasil, para colocar ele de volta a par do que acontece no mundo civilizado, é que não exista essa desconsideração que é tão comum no Brasil. Volte a ter uma personalidade jurídica forte, que é essencial em qualquer outro país onde você tem grande desenvolvimento de empreendedores e grande desenvolvimento de empresas. Mas esse essa reconhecimento que eventualmente vai virar em lei, nós esperamos que, que vire em lei, ele já é muito positivo. Porque os investidores no Brasil, eles, eles usam um instrumento que nós chamamos de mútuo conversível para investir em startups. Por que mútuo conversível? Porque o investidor ele faz um empréstimo para a startup. Então, ele, ele cede dinheiro para a startup como credor. E como credor ele não tem o risco de ser afetado pela desconsideração da personalidade jurídica. Mas agora, a lei ainda diz... O mútuo conversível é um instrumento de investimento e ainda coloca embaixo, e o investidor que se utilizou dele não pode ser alvo de desconsideração da personalidade jurídica. É o mínimo, absoluto mínimo necessário para que se exista um ambiente que tenha investimentos. Então, assim, é o começo. É positivo marginalmente para que nós consigamos, de fato, ter um Brasil empreendedor que consiga chegar no futuro futuro através do empreendedorismo e da inovação, nós precisamos voltar aos padrões internacionais que foram aí é, obliterados 30 anos atrás por uma decisão extremamente equivocada de legislação e de sanção presidencial à época e isso virou uma bola de neve sem tamanho, mas o fato de que nessa lei pelo menos o investidor ser claramente retirado do processo, já é um ponto extremamente positivo e é uma fundação e habilitador para que se exista o um investimento. Porque quem vai ser louco de colocar cinco mil reais numa empresa, que você vai ter reports periódicos, eventualmente vai passar meses sem nem ouvir falar e não vai ter poder de decisão nenhuma, mas que você pode ter todos os seus bens afetados caso essa empresa incorra em algum problema e deixe deixar algum passivo uh, na justiça. Então, é louco, seria absolutamente insano, maluco, nunca existiria nenhum investidor nessa empresa. Então, o fato de que agora isso estar esclarecido em lei, isso melhora o ambiente, é claro que não é o ideal, mas pelo menos é um bom começo, Adriano.
1: E... Assim, essa parte do mútuo conversível seria o que você falou que facilita o investimento anjo né, com contratos, porque é, ele, ele valida através desse marco legal que está para ser aprovado, esse projeto de lei que vai virar uma lei, ele valida que essa ferramenta, que é o mútuo conversível que já está sendo utilizado agora, seja de fato recebido como algo, a ser, algo padrão. E por que, que eles fazem, então? Como, como que funciona esse mútuo para pessoas que não conhecem essa parte de investimento em startup? Né? Me corrija aqui se eu estiver errado. Né? Ele seria o um investimento, que nesse falou, em dívida, mas esse investimento em dívida que, se você quiser, você pode converter em ação se chegar a hora, né? algo do gênero.
0: Exatamente, Luiz. O mútuo conversível ele é um instrumento de dívida, mas que existe uma provisão que a critério do investidor ele vai ser convertido em participação societária da empresa então é, é a, a parte de que você aporta os recursos e você é credor até a hora que você se sinta confortável e essa empresa tenha o seu risco reduzido o suficiente para você dizer, não a partir de agora eu quero converter esse mútuo em participação societária é claro que como ele é um instrumento que prevê a conversão em participação societária o valor do investimento ele sobe junto com o valor da empresa e não uma mera uh, remuneração por dívida como é o caso dos juros mesmo porque se essa startup der errado as chances de um credor reaver esse dinheiro como investidor são muito próximas de zero uh, então ele, ele é um instrumento que ele é uma dívida mas que ele é dívida enquanto a empresa está na sua situação de alto risco a hora que ela sai dessa situação ela vira uh, uma participação societária, isso em cotas ou geralmente ações, dificilmente um investidor entraria numa empresa limitada a SA é uma forma jurídica muito melhor, apesar de longe de ser boa, ela é uma forma ruim mas muito melhor do que a limitada para se você se configurar uma empresa startup então o mútuo como qualquer mútuo é uma dívida só que essa dívida é, ela pode ser convertida em participação acionária e na conversão em participação acionária então, o investidor percebe a valorização no valuation, né, do valor de mercado eh, dessa empresa. E é por isso que a gente usa esse instrumento. Fora do Brasil, existe um equivalente ao mútuo conversível? Existe, mas ele quase nunca é utilizado. É muito mais rara a sua utilização. As pessoas costumeiramente vão lá e já compram participação societária da empresa, que é muito mais fácil, muito mais barato, muito mais simples, muito menos sujeita a interpretações, muito menos menos custosa do ponto de vista legal e jurídico com advogados eles simplesmente vão lá, fazem um contrato de compra e venda de ações compram ações da empresa e são um investidor isso no Brasil seria impossível porque a nossa legislação e nossa prática de tribunais, dá, diria que você está exposto com todos os seus bens a qualquer juiz que ache necessário buscar os bens dos sócios, lembrando que nós temos 18 mil juízes no Brasil e qualquer um desses 18 mil poderiam avançar no patrimônio dos sócio na nossa atual condição o que é um absurdo para os administradores e para os sócios, mas é absolutamente impensável quando se trata de um investidor.
2: É importante também trazer que a lei, a, o Marco Legal ele trouxe a previsão da gente é, de ter investimento por pessoa física, jurídica fundos patrimoniais e fundos de investimento em participação, né? eu queria ver com o Poli como é que isso funciona na prática? Se tem algum requisito para esses fundos investirem nessas startups, né? E qual que é a experiência dele, de fato, como investidor anjo?
0: Adriana, é muito comum você ter fundos investindo é, em startups, mas até então é, esses fundos, é, até recentemente, eles, a maioria dos fundos, os fundos no Brasil, eles têm que ser constituídos por algum tipo de condomínio geralmente ele tem uma franquia da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários para ser criados. Até recentemente, os fundos de participação eram proibidos de tomar dívidas da empresa, então eles eram obrigados a investir na ação da empresa, mas isso já mudou já faz alguns anos que os novos FIPs eles podem é, co contrair também um mútuo conversível. Então, alguns fundos, que, especialmente aqueles que investem em estágio muito inicial, já usam esse instrumento de mútuo conversível porque a resolução da CVM que falava sobre o FIP, o novo FIP, já deixava com que eles fizessem. Então, quando os fundos eles entram em estágios que a empresa já está mais madura, eles têm vantagens em comprar ações e fazer investimento direto no capital societário da empresa. Mas aqueles que miram em empresas mais incipientes, que é geralmente o estágio onde os investidores anjo também investem, esses têm vantagens em usar mútuos conversíveis, porque aí eles não, eles não precisam ficar nem com o patrimônio do fundo exposto, caso eles de fato Investissem. Então, é, essa franquia de que pessoas jurídicas também podem fazer, ela veio, na verdade, já para reforçar e corroborar o que a CVM já dizia em relação aos fundos, mas trouxe também a possibilidade de pessoas jurídicas fazerem isso, o que a CVM não deixava tão é claro, porque a CVM não regula aí as pessoas jurídicas e como fundos no Brasil são coisas só de altíssimo patrimônio é economicamente inviável fazer um fundo no Brasil se você não tiver aí seus 30, 40, 50 milhões de recursos para investir então é muito frequente que investidores usem empresas, empresas de responsabilidade limitada ou SAs que não tem grandes requisitos para serem criadas quando eles vão colocar volumes inferiores ao volume que é ótimo no caso é, de um fundo ali, seus 30, 40, 50 milhões de reais. Então, aqueles, aquelas pessoas que, ou grupos de investimento que vão fazer um investimento de 5 milhões de reais, eles têm que criar uma estrutura como uma limitada ou uma SA que não deveria ser o caso, deveriam poder fazer fundos. Então, esse é um dos outros pontos em que falta no Brasil, que nós estamos muito longe do exterior, mas nesse caso é para reconhecer que também essa união de pessoas na forma de sociedades limitadas e SAs, porque os valores de investimento ficam abaixo dos valores economicamente viáveis para se fazer fundo, eles também ganham esse benefício de serem considerados investidores e terem seu patrimônio é, protegido.
1: Bem, bem interessante, porque você está avançando aqui em cima, logo das perguntas que eu quero fazer, assim, porque eu ia perguntar isso aí do SA, e acho que você já, já falou, porque você citou ali que pô, algumas startups, pra, pelo que eu entendi, para se blindarem um pouco desse risco jurídico, era melhor do que uma sociedade limitada fazer uma SA, e essa lei das startups englobaria isso também, até na, na dispensa de publicação em jornais, que você falou como um dos benefícios. E para quem não conhece, você pode se aprofundar um pouco nesse tema, né? O que, que seriam essas dispensas de publicação em jornais e como isso é, reverberaria para as startups?
0: Claro, Luiz, é um prazer. O tipo jurídico né, que uma empresa se constitui, no Brasil, na prática, você tem dois grandes tipos jurídicos em que 90% e das empresas se constituem, que são as sociedades limitadas e as sociedades por ação, antigamente sociedades anônimas, ou SAs. É, a limitada... Ela, ela deveria ser uma estrutura com limitação de responsabilidade mas que nós já vimos que no Brasil deixou de existir ali desde a década de 90 e uma luta a tentar reconstituir a personalidade limitada mas ela continua limitada no nome é, mas essa empresa ela é uma sociedade pensada para ser uma sociedade de pessoas e quando eu tenho por exemplo investidores eu já não consigo consoar limitada com a presença de sócios que estão trabalhando e de investidores que só estão investindo nessa empresa. Então, uma forma jurídica melhor para as startups é a sociedade por ações ou S.A. Nessa forma, eu consigo ter as pessoas que trabalham e as pessoas que investem com direitos e responsabilidades diferentes e participações diferentes. E ela é uma forma jurídica muito melhor do que a limitada para startups. Mas as, as startups elas não costumam se constituir como SAs por causa dentre outras coisas e a maior parcela de contribuição é por causa do custo é muito caro você se constituir como SA, não é porque você tem que pagar uma taxa grande no cartório, não, para ir lá registrar, desculpa, na junta comercial para ir lá registrar, mas é porque até recentemente, aliás, até hoje, e a gente espera que isso caia aí com a sanção do marco legal das startups, eu tenho alguns custos adicionais, um deles é o custo da publicação, outro é o custo tributário, o custo da publicação ele advém do fato de que a lei das S.A.s uma lei antiga, da década de 70 mais velha que eu, essa lei ela dizia que como sociedades por ações foram pensadas para serem pulverizadas, terem diversos investidores abrirem capital na Bolsa de Valores, é a forma jurídica que as empresas estatais são obrigadas a se constituírem, não pode usar outra forma, ela não foi pensada para uma empresa começando, ou para uma empresa pequena, ou para uma empresa startup ela foi pensada para Petrobras para Vale, ela foi pensada para aquelas empresas com capital aberto na Bovespa, então ela tem um problema seríssimo que ela obrigava essas empresas, qualquer que seja o tamanho, tá? Desde a que acabou de se criar, que não faturar nada, até a Petrobras, elas eram, ainda são, obrigadas a publicarem diversas, diversos atos e balanços em jornais de grande, de grande circulação e no valor econômico. Porque naquela época, na década de 70, mais velho que eu, era a melhor forma que se tinha para dar publicidade ao que estava acontecendo nessas empresas lembrando que elas foram pensadas para ser empresas com diversos, com centenas, milhares dezenas de milhares de sócios então, olha, aconteceu uma reunião de conselho, vai lá e publica no jornal, aconteceu uma uma, uma uma assembleia, vai lá e publica no jornal, fechar as contas vai lá e publica no jornal os balanços saiu auditoria, vai lá e publica no jornal, então foi pensado para empresas muito grandes numa época em que a única forma das pessoas verem alguma coisa era se aparecesse nos jornais então estava lá, obrigatoriedade de publicação em um jornal de grande circulação e no diário oficial acontece que a quando você obriga alguém a fazer quem é o outro lado que se beneficia, no caso os jornais as agências de publicação legal que se beneficiam muito disso chegou a década de 90 chegou a internet, faz algum sentido para que alguma coisa tenha publicidade, que ela tenha que ser publicada num jornal? Óbvio que não, ninguém mais nem lê esses jornais de forma impressa aonde essas coisas teoricamente teriam publicidade, é muito mais muito mais vantajoso hoje para se ter publicidade de alguma coisa, que essa coisa esteja na internet coloca num site específico obriga a estar no seu website mas isso geraria uma perda de receita significativa nos jornais nas agências de publicação e acabou que com o advindo da internet isso se tornou um privilégio então as empresas elas eram, ainda são obrigadas a pagar para os jornais publicarem só porque a lei manda. E esse custo é absurdo. Uma empresa que está abrindo agora ela vai gastar no mínimo 30 mil reais só para poder abrir se ela for tentar abrir como uma SA. Então essas empresas elas gastam tranquilamente entre 130 e 100 mil reais só para começar a jogar. As grandes empresas chegam a pagar até 2 milhões de reais todo santo ano, só porque em 1970 fazia sentido que a publicidade fosse dada. Hoje não tem nenhum sentido que isso aconteça, mas o privilégio se mantinha através de lobbies fortíssimos e finalmente nós vemos aqui uma tentativa de se racionalizar e acabar com algo que hoje é um privilégio, não tem mais motivo nenhum real a não ser ah, coitado do jornal, ele vai quebrar se você não se achar, se você não precisar pagar para ele. Não faz sentido nenhum, então essa obrigatoriedade, se tudo der certo, vai cair pelo menos para as pequenas empresas, aquelas que faturam menos de 70, se não me engano, 78 milhões de reais, já pega o número certinho aqui.
1: E tem alguma chance de, de por exemplo, na quando for aprovar a lei, mudar isso para algumas ou já passou da, da parte de, de mudança?
0: Não, isso só poderia ser vetado pelo presidente, mas lembrando aí o histórico do presidente Bolsonaro, que é quem de fato tem o poder de vetar ou não isso, ele mesmo editou a MP 892, se bem me recordo, que já acabava com isso para todas as empresas, mas que acabou caducando no Congresso e não sendo votada. Então a única chance aí é o presidente Bolsonaro resolver ir contra é, algo que ele menos de um, dois anos atrás já tinha tentado fazer de qualquer forma. Então eu dou como certa essa aprovação. Mas aí também tem o segundo motivo, Luiz, que nós não conseguimos nos livrar. Na criação do Simples Nacional, Lei Complementar 123. alguém na época teve a ideia de que empresas SA não podiam ser classificadas dentro do regime Simples. Então um dos grandes pleitos das startups era de que as empresas SA pudessem também aderir ao Simples, que é um regime que não necessariamente dá uma tributação menor para as empresas, mas ele economiza milhares de horas de funcionários porque é, essas empresas têm uma dificuldade gigantesca em pagar impostos. O Brasil é o líder mundial em fardo fardo burocrático para pagamento de impostos. Ele já chegou a custar 2.500 horas por ano para uma empresa média pagar impostos. Hoje baixou para por volta de 1.600, mas ainda é o dobro do país que é o segundo que mais impõe esse fardo. Então fato das, das SAs não poderem aderir ao simples é o outro grande impeditivo e esse a gente não conseguiu vencer, era um dos nossos pleitos, mas ficou aí para uma próxima batalha, por um motivo inclusive que dá vontade até de chorar quando eu comento com vocês, o motivo é, no Brasil é proibido reduzir imposto e eu não estou brincando, existe um <risos> acordo do TCU que diz que isso seria impossível porque e não se pode reduzir imposto no Brasil hoje. É até triste se não fosse trágico.
1: Não pode reduzir por que não? Por que não? Essa é a razão deles, né? Não pode porque não pode.
0: Na verdade, o que aconteceu é que em algum momento é, o TCU foi, encarou ali como um um problema, o fato de que existia aí benefícios, benefícios fiscais sendo dado a grupos de pressão e aí ele abaixou um acordo dizendo assim, não se pode baixar nenhum real de imposto se na mesma norma não tiver aonde vai ser colocado esse um real a mais no outro imposto.
1: Nossa, então a carga continua igual.
0: E É por isso que Bolsonaro, quando quando vai reduzir imposto, vai lá e fala: tá baixando imposto A, mas tá subindo imposto B. O imposto B é dos bancos de alguém que é tido como rico, entendeu? Então assim, você não pode simplesmente baixar imposto no Brasil.
1: Ah, então quando tá tirando imposto de importação, todos esses negócios, ele tem que repassar por lei para para outra para outra área?
0: É por acordo do TCU, sim.
1: Nossa, essa parte eu não sabia.
0: Na mesma norma que baixou o imposto, tem que subir o mesmo real em algum outro lugar. Eu até te passo esse acórdão aqui, uma das coisas mais tristes que o Brasil já fez, de tanta coisa triste que ele fez.
1: É, porque isso aí baliza o tamanho do Estado em um tamanho X e fala assim, a gente não pode diminuir, a gente só pode crescer.
0: É a realidade, infelizmente. Ainda está ativo o... esse acórdão. É o acórdão número 2198, se não me engano, de 2019 do TCU. Caramba.
1: E uma, só uma, uma perguntinha aqui, da que você falou do fardo legal, né, como que é essa complexidade assim dessas empresas para pagar o imposto, assim para as pessoas que não conhecem, pô, porque você fala assim, pô, a empresa demora, é, acho que duas mil horas, uma empresa média para conseguir pagar os impostos, como que funciona isso? E o cenário ideal, então, seria que uma startup as startups todas fossem SAs para facilitar o investimento, para centralizar numa pessoa jurídica.
0: O ideal, Luiz, é que nós tivéssemos um tipo jurídico mais adequado às startups porque a SA também não é adequada. A SA é uma lei super antiga que foi feita para reger as grandes empresas brasileiras e as empresas estatais e aquelas abertas em bolsa. Então é uma lei que tem seus 300 artigos, é um número babesco de artigo, com coisas que são incompatíveis com a celeridade, com a flexibilidade é, que uma startup precisa. Mas a limitada é imprestável e a SA é o que nós temos. Então ela é a menos pior. Então infelizmente sobra ela para que a startup possa, de fato, crescer. A limitada, ela tem diversos pontos que tornam absolutamente impossível você fazer uma startup em fase de crescimento, porque você não consegue ter uma ação, uma sociedade por ações, cada vez que você troca sócio, você tem que registrar na adulta comercial, e aí o sócio pode, a qualquer momento, pedir para sair e levar uma parte do patrimônio da empresa junto com ele, porque ele perdeu o affect societatis, é uma sociedade de pessoas. Na SA, não. O bem é da empresa, não é teu. Na limitada, o bem é teu e está sendo usado pela empresa. Então é uma configuração diferente. Então não é uma forma jurídica que adequa. E no caso da sociedade por ação, ela é um pouco melhor. Ela é bem melhor, mas ela está longe de ser boa. Nos falta um tipo jurídico adequado para que as startups possam uh, ter a flexibilidade que o século XXI precisa e que as empresas estatais não precisam e que a empresa uh, aberta em bolsa, a Petrobras, a Vale, etc não precisam. Então assim, a gente tem que se conformar a uma lei extensíssima, cheia de coisas absolutamente é, incompatíveis com 2021, obrigações N, obrigação de dividendo, obrigação de documento, a cor que tem que ser a capa do livro que você tem que imprimir com letras douradas e ficar armazenado a 40 centímetros do chão, então são coisas que não são compatíveis com uma empresa pequena, flexível e ágil, mas é o que a gente tem, entendeu?
1: E vai trabalhando com menos pior, né?
2: Não, eu acho que isso só mostra como a gente ainda tem um longo caminho pela frente no que tange a parte burocrática do nosso país, né? E ainda, acho que tratando um pouco mais desse tema, é, a lei ela também trouxe uma questão de uma flexibilização regulatória que você até comentou no início da sua apresentação, né? E dentro disso, o objetivo disso seria poder suspender temporariamente para as startups algumas normas exigidas por reguladores, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como isso funciona na prática, como funcionava antes de ter essa previsão, e uma questão que eu acho que é muito importante é, você acha que o fato de, de você poder suspender determinadas normas, isso pode trazer alguma interpretação discricionária por parte do regulador?
0: Adriana, é, sim, o que acontece hoje é que o Brasil aí ele, ele é acometido por um excesso de positivação, um excesso de regulação, isso significa que tem lei demais, tem norma demais, e as normas elas não foram feitas pensando que existiriam empresas como as startups, elas foram feitas por uma outra realidade só que as normas são perenes Para você mudar alguma norma no Brasil alguma regulação, algum decreto alguma lei, é um Parto sem tamanho, um dreno de energia, de milhões de reais para qualquer coisinha que você precisa fazer aonde você precisa é, fazer alguma mudança de norma. E o Brasil, ele tá cheio de normas extremamente ultrapassadas. A primeira coisa que N presidentes fizeram o dia que eles tomaram posse, foi fazer decreto de revogaço. Collor, quando tomou posse, ele baixou um decreto que falava assim, olha, vamos cancelar esses decretos em anexo. E tinha 10 páginas bicolunadas com um um decreto por linha, bicolunada, que ele cancelou numa caneta só, de tanto, de tanto fardo que nós temos no Brasil. E isso não é diferente quanto a regulação. O Brasil é um país hiperregulado, ele tem mil vezes mais regulação do que ele deveria ter para aceitar empresas flexíveis, para aceitar inovação, para aceitar startups. Então, o que acontece é que startups elas acabam batendo em diversas regulações que foram feitas pensando não nela, pensando em que a empresa grande que operava aquele mercado tem que seguir aquilo, poxa gente, mas eu sou uma startup eu tenho um patrimônio muito pequeno eu sou muito ágil, que eu tenho o conhecimento a vontade, a gana dos meus fundadores e alguns investidores que estão entrando aqui, eu não sou uma grande empresa no seu mercado, mas eu gostaria de poder oferecer serviços aqui nesse seu mercado, produtos nesse seu mercado, porque eu acho que com esse serviço e produtos eu vou criar riqueza, criar valor para a população, vou dar opções para eles de compra, mas daí a regulação não pensava nisso e mudar a regulação é quase impossível porque as empresas que são reguladas olham e falam, não, eu gosto dela sim eu não gostaria que ela fosse mudada, para mim tá bom e nós sabemos que grande parte dessas regulações vem para limitar a concorrência regulação no Brasil a primeira coisa que ela faz quando ela sobe é falar, a concorrência agora aqui está limitada, ela faz isso de N formas, tá? ela faz isso falando que você precisa da aprovação, falando falando que você precisa de um requisito, falando que você precisa fazer um processo administrativo ou, no caso, por exemplo, de entes infra-federais nas prefeituras, olha, para abrir uma empresa, você precisa que tenha um contrato de aluguel ou que a empresa vá ter dentro do seu capital social um imóvel. Então, são coisas que não são condizentes com o universo de 2021, muito menos com as startups. A startup ela quer abrir, ela quer ser aberta no endereço do fundador, eu não quero nem colocar uma vaga de co porque eu estou trabalhando de casa. Eu não quero precisar ter um lugar para abrir. Mas em muitos, muitas prefeituras do Brasil, ainda é proibido você abrir uma empresa na tua casa porque você precisa passar pela prefeitura e a prefeitura vai avaliar se eles acham que aquele local aonde você quer abrir a sua empresa é apropriado para abrir uma empresa ou não. A Lei da Liberdade Econômica, teoricamente, veio para quebrar isso, mas ela ainda não conseguiu chegar em todas as prefeituras. Então, a Lei da Liberdade Econômica... Um golaço que foi feito aí no, no primeiro ano de governo... Ela, ela teoricamente impediria isso, mas de qualquer forma o que acontece é que alguns reguladores com maior visão de quanto prejuízo a regulação traz para o Brasil, regulação no Brasil é uma fonte inesgotável de pobreza, toda vez que você impede alguém de competir no mercado o, o teu povo, a tua população ficou mais pobre, porque ela deixou de ter uma opção a mais para escolher, então quando você limita a opção da população isto é pobreza, a Regulação no Brasil é uma fonte inesgotável, um mar de pobreza. Alguns reguladores mais iluminados perceberam isso e começaram a criar alternativas que não podem derrubavam a regulação como um todo que precisava ser derrubada, mas que pelo menos disseram assim olha, se não for para você fazer isso para todo mundo e se você for fazer isso para um pequeno grupo de pessoas ou numa região, ou numa dada, num dado tipo de, de problema, então você não precisa seguir aquela regulação ali que é impossível você pode seguir uma regulação mais branda, isso começou no Banco Central e aí as fintechs bombaram as empresas de meio de pagamento bombaram isso continuou na SUSEP e agora as insurtechs estão bombando aí os, os reguladores dos seguros. estão Banco Central, obviamente, regula os bancos e instituições financeiras. A SUSEP que regula as seguradoras e isso teve um sucesso imenso. Veja aí as fintechs. O Nubank ele só existe porque houve aí uma interpretação mais flexível do Banco Central que depois, inclusive, gerou um sandbox regulatório, uma flexibilização da regulação pelo Banco Central. Então hoje é impensável você olhar para as empresas e para o valor que elas entregam para a população e falar poxa, essa empresa não devia existir, porque lê a regulação lá, a regulação fala que essa empresa tinha que ter pedido autorização para um burocrata que nunca nunca no mercado viu o que está acontecendo, que não entende de economia, mas ele é um cara que tem a caneta para dizer se você pode ou não competir quando o livre mercado deveria ser absoluto. Então isso acontece em todos os níveis. Isso acontece em nível federal, nível estadual, nível municipal. E agora, com esse sandbox, existe a autorização... As agências reguladoras já podiam fazer, tanto é que o paciente já tinha feito, o Zé já tinha feito. Mas agora, os estados e municípios e órgãos dentro dos estados e municípios, secretarias, etc., também tem a possibilidade de criarem regulações diferentes, mais brandas. Então, por exemplo, ah, se você é uma empresa que está começando, então você pode abrir a sede no seu apartamento. Isso vai ser uma possibilidade agora. Mas se você é uma empresa que não está começando, não pode. Ah, mas não devia ser diferente, não devia ser para todos? Sim, devia ser para todos, mas para todos a gente briga há décadas e não consegue, pelo menos agora nós estamos criando legislação que é possível para alguns, muito no caso de como, por exemplo, fez Israel, uma das grandes potências de startup no mundo, um país hiper regulado, talvez tão regulado quanto o Brasil, e que olhou e falou, gente, essa regulação não é compatível com o mundo econômico moderno, essa regulação não é compatível com o livre mercado, não é compatível com a riqueza, não é compatível com a atual sede da população por opções e por riqueza e por conforto e por qualidade de vida, então assim... Para as startups, eu não tenho regulação nenhuma. Uma startup abre literalmente em horas em Israel. Enquanto se você for abrir uma padaria, você pode demorar um ano para conseguir uma licença de funcionamento, por exemplo. Então, são, são situações de extremo sucesso que já existe até no mercado internacional que olham e falam: gente, regulação é igual à pobreza. Vamos tentar diminuir a regulação pelo menos para algumas classes de produtos e empresas, então isso é muito bem-vindo, claro que no objetivo final é, vamos desregular porque não precisa regular não tem mercado, se tem um ou dois mercados que precisam de regulação, os outros não precisam, eles estão aí por quê? Porque alguém conseguiu um lobby porque alguém com uma visão equivocada, econômica, achou que se não fizesse assim, o povo ia ficar pobre e na verdade, o nosso sistema de regulação é um grande gerador de pobreza, então essa flexibilização a é muito bem-vinda, mas de novo é um primeiro passo. É tímida.
2: Você acha que o nosso ambiente regulatório está preparado para lidar com isso? Enfim, você diz que eles podem fazer, né? Mas até onde esse pode pode resultar numa total inação?
0: Olha, Adriana, aí a gente vai começar a ver competição, né? e essa parte é boa, especialmente entre municípios. Eu acho que toda a competição entre órgãos federados, entre estados, entre eles, entre municípios, entre eles, é extremamente positiva. A competição fiscal é extremamente positiva, porque traz benefícios para a empresa e, portanto, para a população. Então, também vai haver a competição regulatória. Então, os municípios que estavam ali padronizados numa regulação extremamente restritiva, alguns deles, os primeiros, vão começar a implementar flexibilidade e vão ver seus resultados. No nível federal, algumas das agências reguladoras mais iluminadas já viram e as outras estão olhando. Gente, ó vocês deveriam fazer, hein? Então, assim, veja a lei aqui, vocês deveriam começar a regular a menos, a, a flexibilizar essa regulação. Então, vejo que não vai ser para todos, mas para quantos mais conseguirem ser, melhor, Adriana.
1: Mas você vê algum... Assim... Além de tentar ser otimista, você vê algum incentivo nesses entes reguladores de verem, pô, o pessoal ali está desregulando e está dando um bom resultado, vou começar a desregular no mercado também? Ou ele só tem os incentivos para criar mais fossos regulatórios?
0: Cada um, cada um, uh, Luiz, e cada um em cada momento diferente. Quem imaginou que um mercado rigidamente controlado, onde se teve 30 anos sem que um banco pudesse ser aberto porque o Estado não permitiu, de repente ser a ponta da lança nos uh, stand boxes regulatórios. Então o Bacen hoje, ele ainda é o um infinito gerador de pobreza, mas ele está gerando menos pobreza do que ele gerava há pouco tempo atrás. Então num negócio extremamente regulado como um banco, você conseguir esses primeiros passos, então já é um ponto extremamente positivo e aí vai depender do momento e depender da pessoa. Mas os resultados são claros. As fintechs estão aí, muitas delas, porque o Banco Central começou a flexibilizar. Então, assim, é, é, é óbvio, o resultado positivo é óbvio, é, 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 é salutar. Mas, claro que nem todo mundo vai fazer, só que aí a pressão vai ser cada vez maior. né? Entendi.
2: Marco, uma outra questão importante que você destacou no início é com relação à possibilidade das startups participarem de licitações. Né? Houve alguma alteração na Lei 8666 nesse sentido, que é a lei que trata de licitações e contratos com a administração pública? De que forma que isso está sendo regulado? E qual que é a importância das startups poderem participar desse mercado? O que, que isso pode trazer de benefício para o setor?
0: Adriana, na verdade aqui é, ele criou um novo tipo de licitação e de contratação né? a contratação inovadora ele nem altera o 8666 ele é uma lei que está ele, ele é, o marco legal, ele correu no interstício entre, todo mundo já sabia que era o fim da 8666 e a aprovação da nova lei de licitação mas ele foi aprovado antes que a gente tivesse tido a sanção da nova lei de licitação, então ele faz uma ou duas referenciazinhas só texto do 8666, mas não não altera, ele não cita a lei. Ele, teoricamente, ele não herda nada de ninguém é, porque não tem ali a, a, a menção clara de, no, o, no que lei deveria ser aplicada, porque aconteceu a troca da legislação de licitação bem no meio da tramitação do marco legal. Então, assim, é, por que, que é importante que startups possam vender para o serviço público? Não é, não é novidade para ninguém aqui que o Estado do Brasil é paquidérmico, o Estado é gigante. O Estado hoje, ele tem aí... Próximo de 40% de todo o PIB brasileiro é consumido pelo Estado. Então, se você tem um país que 40% é o Estado e as startups não conseguem vender para o Estado, quer dizer que para elas é como se o Brasil tivesse só 150, 130, 140 milhões de pessoas em vez de 210 milhões de pessoas. Porque apesar do número de gente ser muito grande, uma grande parte da economia não podia negociar, não podia fazer trocas com startups. Então, o fato de que foi criado aqui uma figura que é a compra inovadora e os requisitos dela são extremamente mais flexíveis e mais baixos do que os requisitos de uma licitação tradicional, lembrando que a licitação como criada pela 8666, ela veio ali com o um manto de que agora sim a corrupção acaba e o Estado vai comprar bem. Se vocês acham que ela, de fato, conseguiu fazer o que ela se propunha a fazer, vocês são muito ingênuos. Então, essa legislação ela tem uma flexibilidade muito maior, ela tira diversos dos impeditivos que impediam que startup conseguisse fazer processos licitatórios, mas ela tem uma limitação de valor bastante baixinha. É um ponto algum milhão de reais o tamanho máximo do contrato. Então, com esse tamanho máximo, é uma tentativa do Estado de também desburocratizar os seus próprios processos de compra, que nos levaram a custos absurdos. O Estado paga o dobro, três vezes do que a entidade privada em qualquer coisa que ele compra, porque a lei da licitação exige uma quantidade brutal de requisitos que poucas empresas conseguem atender. E quando você tira concorrentes do mercado, o preço sobe, a qualidade cai e a geração de pobreza que a gente já falou Falou de novo. Então, é, essa possibilidade do Estado comprar com regras mais brandas e produtos inovadores, que é a seara das startups, vai ser extremamente positivo e vai colocar o Estado na posição de possível contratador e comprador de startups, coisa que nenhuma startup via até hoje. Hoje era extremamente raro ver uma startup focando vender para o Estado porque ou ela não conseguia comprar ou ela não conseguia vender ou ela não conseguia se habilitar e no fim do dia ela com quase certeza não ia conseguir receber, então era tudo de errado, agora com essa provisão existe a chance de montantes de contratos pequenininhos que ela põe no limite ali, mas é um começo que pode ser decisor para uma startup conseguir é, se firmar e florescer ou quebrar, mas agora o Estado vai se beneficiar muito porque agora eu vou poder ter mais competição, processos mais leves licitações mais rápidas licitações de coisas que eu ainda não sei bem o que eu quero, mas eu tenho um problema, então eu quero que alguém resolva, coisa que hoje ele não pode pode fazer, e as empresas, startups, na mesma, na outro lado da moeda, vão ter também o potencial de vender para o Estado coisas que elas não faziam, porque a legislação era extremamente inflexível, ultrapassada e colocava um, um fardo gigantesco sobre as empresas que iam tentar contratar, e as startups simplesmente não tinham condição de absorver esse fardo. Então é muito bem-vindo, porque expande o mercado, e do mesmo do outro lado ali ao mesmo tempo, possibilita que o poder público faça compras muito melhores. Então é ganha-ganha para todos os lados aqui.
1: É, Marcos, você tem uma ótima oratória, assim, tenho que confessar que eu já aprendi bastante com você de startup, desde a época lá do Polemitix. E, vo e você, né, pô, é um cara que tem um background muito grande, você não só estuda sobre isso, como você também atua. Então, aquilo que a gente fala de skin in the game, você tá fazendo, você já... Tem um portfólio pessoal aí de mais 50 empresas investidas em três países diferentes. Então, é um investidor internacional aí ligado à inovação e trouxe para a gente muita informação, muito útil sobre esse marco legal das startups. E por sinal, o relator dela é um, um associado do IFL São Paulo, que é o Vinícius Poit, né, que é do Partido Novo. Então, isso aí, as coisas acabam se relacionando. Você falou até que você participou né, da, da parte dessa lei, eu não sei direito em... em qual área, né? Acho que você pode falar um pouco dessas palavras, da sua participação assim nesse marco legal das startups e como nós temos dentro do Instituto e na nossa lista de ouvintes, né? Muitos empreendedores, muitas pessoas que trabalham com investimento em MA, em venture capital, investidores anjo. Se você pudesse soltar algumas palavras aí pra gente, junto com as suas considerações finais sobre o que nós devemos esperar nesse cenário das startups no Brasil aí com a aprovação, né, nessa nessa quarta-feira aí na assinatura do, do Jair Bolsonaro.
0: Olha Luiz, é interessante, nossa participação foi em todas as consultas públicas, nós participamos com notas técnicas, nós unimos aí um grande grupo de entidades e de pessoas interessadas em startup para que a gente conseguisse ser visto como um bloco e aí foi a criação do Startup Advocacy, para quem quiser olhar startupadvocacy.com.br é o nosso site e a gente é um grupo de entidades e pessoas que tentam ajudar na confecção das políticas públicas de forma que o Brasil consiga ser um país mais ah, hospitaleiro, que seja um país menos inóspito à criação de novas empresas, especialmente as startups e também ao crescimento. Então a gente conseguiu ah, ter diversos dos nossos, das nossas sugestões, das nossas colaborações incluídas no texto e foi extremamente positivo. E como é que eu vejo aí o panorama do Brasil ah, para as startups? É, Luiz, eu acho que ele é brilhante, eu acho que o Brasil o Brasil é um país que ele precisa é, desesperadamente é, mudar a sua matriz produtiva e sua matriz exportadora. Hoje nós temos aí um tripé é, aviões que exporta bem ou exportava bem até agora, a Covid pode ter mudado isso. A gente tinha extrativismo ah, e extração é, mineral, etc commodities em geral e agropecuária e aí isso, isso nunca levou o país a lugar nenhum, nenhum país do mundo foi a lugar nenhum com uma matriz desse tipo e nós ainda temos um grande problema aí que já está no nosso horizonte que é o surgimento da comida sintética, não aquela comida de vegetais que todo mundo acha que é comida sintética, aquilo ainda é comida natural ela é só vegetal que foi feito de outra forma, o que nós estamos falando aqui é do surgimento da comida sintética aquela carne que nunca passou por um boi, aquela planta, aquele vegetal que nunca passou por um ser vivo e que agora já é plenamente possível e você até já consegue comprar em alguns lugares, que é a carne que é feita em laboratório. Eu pego as células, eu coloco o substrato, eu multiplico essas células e ela dá comida no final. Isso vai ser uma mudança absolutamente gigantesca para o Brasil do agronegócio. Então, nós vamos ter uma uma diminuição, uma redução significativa na nossa exportação e produção do agro, e nós não sabemos como fazer para preencher o espaço que vai ficar. Então num futuro aí que não acho que é tão longínquo, nós perto de cada centro distribuidor pode ter um galpão cheio de painel solar em cima para fornecer energia entrando terra e ar de um lado e saindo comida do outro. E nosso agro vai ficar onde? Nosso agro vai é, ser claro, é, muito importante para fornecer os subsídios, para fornecer os substratos, para fornecer, mas isso ainda é intermediário. Então nós precisamos realocar com urgência a nossa matriz econômica porque nós já vimos o tiro que está vindo por aí e nós temos que reagir a ele. O Brasil tinha que já ser hoje o pioneiro na produção de comida sintética, na pesquisa de comida sintética, e hoje nós nem sabemos o que é isso nós nem sabemos o que é isso, quando se você for no Vale do Silício, você já consegue comprar um hambúrguer em escala de laboratório, custando 30 dólares numa lanchonete que nunca passou por um boi, nunca passou por uma vaca isso, quando entrar em escala industrial vai produzir uma fração do impacto ambiental que produz a plantação e a criação como nós temos hoje, a uma fração do custo, então nós já vemos que isso vai acontecer. Teve até um conhecido que virou e falou, gente, o agro de hoje era a seringueira do começo do século passado pelo mesmo motivo. Então, a gente precisa urgentemente trazer inovação para o Brasil, trazer empreendedorismo para o Brasil, porque a nossa matriz de exportação e de produção está prestes a ser obliterada por uma inovação que veio de fora, que deveria ser nossa que nós deveríamos estar fazendo. O Brasil já está se colocando como um grande país inovador, como um grande país das startups. Nós já passamos Israel em 2018, 2019, em números de unicórnio, nos igualamos à grande Alemanha, ficamos atrás só de Estados Unidos e China então, nós já conseguimos provar, nós somos o país dos empreendedores, nós somos o país da economia exponencial nós somos o país dos, das startups, e a cada vez mais nós temos startups de sucesso nós temos investidores, nós temos investidores internacionais entrando no Brasil para fazer investimentos de risco em startup, nós estamos vendo aberturas de capital de startup, até na Bolsa de São Paulo, que é extremamente difícil de abrir capital mas já algumas vezes nas Bolsas de de Nova York, na Nasdaq e na NYSE, e cada vez mais nós estamos nos consolidando como um player de startups, um player de inovação. É como a gente brinca, o Brasil é um país que ele sempre foi extremamente proficiente em perder oportunidades. Essa é mais uma onda que está aí, que nós temos plena condição de surfar, mas nós estamos presos com âncoras no fundo que são heranças de legislações extremamente equivocadas que nós ainda temos em efeito no Brasil, CLT, Código Tributário Nacional, Constituição de 88, Código de Defesa do Consumidor, são legislações horrorosas, regulações N que criam as agências reguladoras, são legislações horrorosas que nos ancoram ao fundo do oceano, a onda está vindo, será que a gente vai conseguir soltar essas âncoras para surfar essa onda ou será que dessa vez, a onda vai ser grande a ponto de nos afogar e nós vamos sair um país pior, então agora é a hora de nós entendermos a nossa função, nós temos que investir em startups nós temos que deixar a inovação fluir, nós temos que deixar o empreendedorismo nascer e fluir no Brasil porque não tem muita opção além dele, nós não temos grande, grandes outras uh, matrizes e DNAs, nós acabamos com os nossos grandes capitalistas ninguém aqui tem dinheiro para criar alguma coisa então cadê? Uh, nós precisamos usar nossos cérebros, nossos talentos e nós temos isso de sobra, o que que nos deixa? As âncoras que herdamos dos nossos antepassados que a gente precisa desamarrar. Então é um futuro brilhante. As startups já se consolidaram como uma grande fonte de inovação, mas nós ainda estamos ancorados. Nós precisamos nos desancorar para conseguir não só nos consolidarmos, mas competir com os grandes ambientes internacionais que nós temos toda, todo o talento, toda a chance de fazer o que nos freia, é o nosso sistema burocrático, é o nosso arcabouço legal, é o nosso Estado que não se entende, então a hora que a gente conseguir imprimir isso mais fortemente nos nossos políticos, na nossa população, nós ainda vamos conseguir remover essas âncoras a tempo de conseguir surfar essa gigantesca onda da economia exponencial, que vai ser a onda que tem a chance de levar o Brasil para finalmente chegar chegar como um país desenvolvido como um país rico e nós temos toda a chance de fazer isso agora, esse foi um tímido começo, mas um começo na direção certa, então é isso o Brasil tem toda a chance de ser um país de ponta, mas a gente precisa conseguir parar com os nossos problemas regulatórios e nossos problemas legais e nossos problemas jurisprudenciais
1: excelente, a inovação é a necessidade e ninguém consegue surfar uma onda se estiver surfando em cima de uma prancha de ferro, né? Porque isso aí vai afundar. Queria agradecer a presença da sua, Marco Poli, da Adriana Teixeira também, associada do IFL São Paulo, né? que foi muito... Acho que a gente conseguiu se aprofundar aqui nessa uma hora de podcast e vai ajudar todos os nossos ouvintes a entender melhor sobre isso aí que está vindo, que vai mudar o cenário de startups aí nos próximos dias. Para você que ainda não acompanha o IFL São Paulo nas outras redes, você pode seguir a gente no Instagram, IFLSP, tá? Nós estamos presentes ali com... Você vai ver nossas diversas áreas de atuação, né? lembrando aí que o IFL é uma, uma associação partidária, independente e privada, que visa encorajar os valores liberais no Brasil. E é através de pessoas, é através de atitudes, é através de empresas, aos poucos, a gente vai dando esses pequenos passos na direção da liberdade. Mais uma vez, obrigado e um grande abraço a todos.
2: Obrigada, grande abraço. Um
1: grande abraço.